0: Muito bem, eu estou começando aqui uma live no Spaces do Twitter, que é o Clubhouse do Twitter, né? que começou, acho que o ano passado, e faz esses encontros ao vivo em áudio. Eu tinha anunciado na semana passada, a ideia era fazer na sexta, aí naquela correria toda, eu só consegui jogar para essa segunda, dia 10. E o tema é um tema que eu acredito ser super valioso e importante para esse momento, que é como fazer a fotografia NFT avançar no Brasil. Né? A gente está num momento muito inicial, está engateando no país, tem um espaço para crescer, para se construir tudo ainda nessa parte, é, se a gente for pensar para a dimensão do mercado, está é, muito no começo, né mas nas últimas semanas a gente teve algumas coisas importantes, o Sebastião Salgado anunciando sua coleção, que nessa semana do dia 10 justamente sai oficialmente a coleção dele pela Sotepis, então deve movimentar, chamou a atenção dos fotógrafos, mas ainda está no começo, pouca gente, e tem muito espaço para crescer. Como a gente faz para crescer? Né? Como, como a gente fez com outras áreas. Né? A fotografia uh, de todas as outras áreas também teve um seu momento de começo. E a gente precisa pensar e, e, e refletir sobre isso. Porque, para mim, pelo menos, é uma questão de importância, porque eu acredito que é a área de valor mesmo. É uma área diferente do que a gente via na fotografia digital até então, nos últimos 20 anos é uma área de transformação de valor de utilidade. E eu espero de verdade que a gente tenha esse valor uh, retomado com o NFT, mesmo que mude o nome, mesmo que logo mais não se chame NFT, chame outra coisa e que isso venha e realmente ajude o mercado. Vamos torcer para que isso aconteça. Eu estou começando a live aqui, então eu vou abrir a live no Twitter e aí as pessoas vão entrando e eu estou gravando aqui, vou deixar direto, a ideia é que depois esse conteúdo esteja disponível no Foxcast no podcast da Fox, para que você é, possa participar, enfim, é, ter contato com esse conteúdo, né? Mas é, é isso, Eu vou começar aqui então, vamos lá. Então, normalmente você abre aqui o... O, o conteúdo, né, e aí você abre a live e as pessoas vão entrando, né, então já começou a gravar, e aí é, deve aparecer para as pessoas aqui em algum momento, né, que tá aberto e tudo mais, enfim. Aí o pessoal tá entrando. Olá, boa noite, obrigado aí pela presença, a gente começa aqui o nosso, nosso live, nossa nosso, nosso spaces aqui do, do Twitter para falar sobre um assunto tão importante, né, que é, é como fazer a fotografia NFT crescer é, no Brasil. Acho que é super importante, até para que a gente tenha... É, que popularize, que democratize, ainda mais, de uma tecnologia que fala justamente disso, que traz essa ideia. Né? Eu vou trazendo aqui para cima quem está chegando, quem quiser participar, as pessoas do, do grupo do n enfim, todos que estiverem à disposição. O Morbeck está aqui também. Eu vou colocando todo mundo aqui para quem quiser participar, então vamos lá, ah, isso, vão, vão pedindo aí que me ajuda aqui para facilitar, porque eu não estou tão acostumado com,
1: oi Carla, tudo bem? A Carla chegou aqui, aí, deixa eu colocar o um Morbeck também, Pera aí
0: Convidar oradores. Vou convidando todo mundo, quem quiser aceita, quem não puder, tudo bem. Mas é legal a gente ter a conversa aqui, poder participar e, enfim, ter essa conversa é, para falar das possibilidades do, do que acontece nesse mercado. Quem quer começar, por favor, o que, que vocês acham? Como a gente faz para a fotografia NFT avançar no Brasil? Dani, Carla, Patrícia, por
1: favor. Vai lá, Patrícia. Léo, é,
2: vamos lá, né? É um mundo muito novo, né? Tanto para mim, eu acho que tudo começou ano passado. Uh, eu, a, a fotografia está vindo com força aí. E uma coisa que eu tinha até falado com você semana passada foi justamente isso. Eu acho que a fotografia, ela carrega. Uh, um lastro em relação ao NFT eu acho que é isso que vai segurar um pouco né, porque eu fiquei pensando hoje no grupo em relação à inteligência artificial e eu não gosto muito, sabe, no sentido de que ela tira um pouco uh, essa, não sei alguma coisa meio que me incomodou de tirar um pouco essa coisa da arte mesmo, né de você poder mexer, você manipula no, no Photoshop sem problema nenhum, mas é uma imagem sua. Uh, a, inteligência, uh, a inteligência artificial ela muda muito, a não ser que eu não esteja sabendo usar direito. Mas a arte, uh, por si só, eu acho que ela vai uh, durar no sentido dela, dela ter esse lasco mesmo como obra de arte. Uh, eu, é diferente da criptomoeda, né, que ela pode sofrer uma especulação, é, nesse sentido, eu vejo o NFT como uh, uma segurança. Não sei se eu estou, a Dani e a Carla, que já estão há mais tempo, podem estar tá falando, mas eu vejo dessa maneira, por enquanto. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para caminhar aí e a fotografia está bem na fita. Eu penso assim, né?
0: Muito bacana. Alguém quer complementar A Carla, a Dani, por favor. Oi, Léo Boa noite. Oi,
1: Carla. Oi, Dani. Tudo bem?
2: Tudo bom. Fala você falou. primeiro. Eu? Pronto. É, eu acho que, para mim, a tendência é que a fotografia ela ganhe espaço, sim. Mas, assim, é, espaço dentro de cada rede de criptomoedas, eu vejo acontecer diferente. Por exemplo, como eu estou agora na Tezos, né, eu percebo que as pessoas em relação aos artistas, os fotógrafos, enfim. Todo mundo que está produzindo NFT dentro da rede da, da Tesos, é, eu percebo assim, uma união, uma organização, uma autoajuda entre os artistas, entre as pessoas que estão nessa rede. E eu acho que dessa forma, assim, de, que, é, que é o sentido da Web3, né? esse sentido de comunidade, de colaboração, de partilha. É, e aí, quando existe essa, essa colaboração, essa coletividade, é, isso traz a visibilidade e faz as pessoas perceberem que a gente está trabalhando de forma organizada. Né? E isso também reflete um posicionamento profissional para a gente e para a fotografia, é claro. Né? É, então, eu acho que, assim, se a gente continuar nessa tendência de trabalhar de forma organizada, por meio das comunidades, é, fazendo eventos coletivos, é, ajuda, um comprando a arte do outro, que é uma coisa muito simples, muito óbvia também, né? Você, você tem a obra do artista, você compra, né? E aí, consequentemente, isso também começa a chegar para a gente, em algum momento. Então, por exemplo, na. Eu participei de um workshop sobre a Rita Solana, lá na comunidade da Brachil. É, e a fotografia está começando a chegar na Solana também. Está né? criando seu espaço. Então, assim, outras redes, por exemplo, a Ethereum, como eu já comentei outras vezes nas nossas conversas de grupo, de comunidade, que eu ainda não vejo assim, essa organização de comunidade, é, como eu vejo na rede da TESIS, mas nada impede que a gente possa começar esse movimento, É porque, por exemplo, a fotografia ela foi inserida muito tempo depois na OpenSea, né? depois de outras artes, como o design 3D, 2D, enfim. Então, assim, obviamente, quem chega depois,
1: chega por último,
2: né? a arte que chega por último, ela vai demorar mais para marcar o território. De, de fotografia, né, produzindo nossos trabalhos, é, a gente tem que buscar estratégias, né, experimentar estratégias e mesmo, de a gente fazer a fotografia, ela ganhar o espaço dela e a visibilidade que a gente sabe que ela precisa ter, que, porque nós estamos produzindo tanto quanto é, quem produz ilustração, quanto quem pinta, enfim, nós estamos no mesmo patamar. Gente, se organizar para, de forma de uma linguagem bem simples, marcar território, porque é isso que, no fim das contas, traz a visibilidade e a percepção, faz as pessoas perceberem que a fotografia ela também merece,
1: precisa
2: espaços e precisa ser vista como arte, consumida como arte também, né? Isso é uma questão muito cultural. Talvez para a fotografia ela tenha chegado na vida das pessoas muito depois do desenho, da cultura, de, de outras artes mais tradicionais, as pessoas têm essa dificuldade de ver a fotografia como arte. Né? Mas cabe a gente, como profissional, né? como educadores que somos de, em algum, de alguma maneira de trabalhar para que as pessoas percebam a fotografia como cultura, como algo é que pode ser consumido, que pode ser colecionado.
0: Muito bacana, uhum. muito bom, Carla. Ótima sua visão, sua opinião. Dani, por favor, o que você acha que a gente pode fazer para a fotografia avançar no Brasil?
1: <risos> eu, eu concordo
2: muito com o que a Carla falou. É, acho, que, acho que ela resumiu bastante esse senso de, de cooperação, de, de comunidade, de, da Web3, né? E o que eu, o que eu quando, quando eu li essa pergunta, assim a eu, eu, primeira coisa que eu pensei assim é na junção das lideranças, assim, sabe? Porque é, alguns grupos estão se formando, assim, é, liderando é, algumas pessoas. E, e eu, eu o que vem na minha cabeça é essas lideranças se unirem mais e, e trabalharem de forma mais coesa também. Além de tudo isso que a Carla falou, sabe? É um, é um é unir mais ainda do que a gente já tem
0: já tem feito assim é uma coisa que passa na minha cabeça bacana isso vocês acham que tá assim mas das lideranças do que tá do que tá acontecendo no mercado hoje é, eu sinto que tá tá desconectado ainda a fotografia de, 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 desse ambiente né de uma coisa assim talvez os, os artistas os fotógrafos ainda não se deram conta da, do, do potencial, ou, ou, existem, ou falta de informação mesmo, é, tem alguma questão que está bloqueando isso, além da, de uma integração entre liderança. Me parece que o assunto ainda não dominou, né? Não está na pauta assim, da, do pessoal no mercado em vários segmentos, ou estou errado. Talvez você está
2: falando assim da maioria né, das pessoas,
1: né? É, sim, sim. Que, que, é um,
2: que é um trabalho de, de formiguinha, né? A gente a gente fazendo as nossas divulgações, as divulgações em grupos. E... Mas de forma geral, assim, o Brasil demora um pouco, né? <risos> para avançar com Verdade. alguns assuntos, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Tá, tá aumentando, tá? As pessoas. Tão... Porque o entendimento também leva um tempo, né? É o mergulho das pessoas nesse assunto leva um tempo também. Então, mas eu acho que está no caminho. Assim. Eu sinto isso. Assim, que, é, não tem como as pessoas ignorarem isso assim, em pouco tempo. Elas não vão mais conseguir ignorar.
0: Até é isso que eu ia perguntar. É, se em determinado momento tem gente já falando lá fora que logo mais a gente nem mais vai falar de NFT que vai se tornar um termo é como falar hoje, ah, você trabalha com fotografia digital? É meio que pressuposto, é assim, uma coisa que a pessoa já já sabe. É claro, pode ser que ela trabalhe com analógico, mas o digital dominou. Será que vai chegar nesse ponto? E aí vai ser talvez a internet esteja atrapalhando no sentido de a gente está tão acostumado com essas coisas online e aí não consegue ver isso que está bem na cara ou não? É, é, é uma questão que ainda demora um tempo para se tornar um padrão. E aí isso bloqueia também da, de das pessoas verem o valor. O que, que vocês acham?
2: É, eu acho que nessa coisa da tecnologia é, a, junto do... da forma como nós estamos, nós somos ensinados a ver e a consumir fotografia. que a gente é ensinado até os cursos de fotografia mesmo, assim, os cursos básicos, pelo menos os que eu fiz assim, 2014, 2015, por aí, é, tem muita essa coisa de que a fotografia ela tem que estar no papel fotográfico, tem que estar numa moldura, sabe? Essa coisa assim, meio... Com é, um vidro, na essas coisas assim, meio contemplativa que ela não pode... Se for digital, não é uma fotografia. Enfim, essas discussões, assim, bem teóricas, é, eu acho que elas... elas é, causa então, um certo porquê, assim, para as pessoas entenderem, os profissionais entenderem que a tecnologia ela pode proporcionar para a gente novos espaços de trabalho, novos espaços de ser percebido, né? e de, a partir do arquivo digital, a gente pode também poder oferecer para um colecionador, um cliente, um arquivo físico impresso. É... E também tem essa coisa de... Porque a gente está falando não só da tecnologia da Pamanjará, mas também de outras linguagens que trabalham, que precisam, envolvem tecnologia, e que nós não estamos acostumados a ver outras linguagens interagindo com a fotografia. Né? E aí vem aquele questionamento clássico se é fotografia ou não, ou estar interagindo com outras linguagens outro do recurso técnico. Mas, assim vai da gente educar, assim, a gente pode então, acabar se tornando referência para a gente estar aqui nesse espaço, para a gente já ter criado comunidade e para a gente estar nesse processo de mostrar como as coisas podem acontecer, como a fotografia ela pode trabalhar é, junto da tecnologia, junto de outras linguagens artísticas, enfim.
0: Patrícia, levantou a mão, por favor.
2: Então, a Carla está trazendo uma coisa muito interessante porque essa discussão já existe até na fotografia fine art, desde que a fotografia começou, se é arte ou não é arte. Né? Então, essa discussão com o NFT agora, a gente, não sei, eu acho que faz parte assim, a gente começar é uma questão cultural, senão nós vamos entrar no mesmo processo. Né? porque a, arte, a fotografia ela sempre foi muito discutida nesse sentido. A fotografia ela faz parte de obra de arte ou não? É uma reprodução? Aonde que está a arte? É na, na, no sensor da máquina, que é o original? O que, que é o original de uma fotografia? Então, assim é, é um assunto complexo né? para a gente poder estar tá discutindo e, e é a tecnologia que pode nos ajudar é que é, ela vai continuar sendo não só uh, uh, uma moeda, né? uma moeda que vale, mas se a pessoa também quiser, ela impressa, como a Carla mesmo usa o termo que é contemplativa, a pessoa possa até imprimir. Mas é uma discussão uh, da fotografia como sempre. Agora chegando no NFT é o seguinte, mas para que, que eu vou ter um NFT? Se eu não posso ter isso na minha parede, aí a gente tem... A fotografia ela pode ter, a imagem digital ela pode, sim. Eu acho que é nesse ponto que a fotografia pode se diferenciar das outras artes, que é simplesmente... Você não tem vontade de ter um NFT? Bom, eu, pelo menos, não. né? Qualquer outro tipo de imagem, como está sendo de desenho, o ou, ou, ou próprio dos macacos aquilo eu não tenho vontade mas se for uma fotografia bonita eu tenho vontade de imprimir sim eu acho que a fotografia ela pode entrar por esse patamar é, eu vejo assim, como esse diferencial porque senão a fotografia de novo vai começar a ser discutida sendo que o macaco e o gato não, mas a fotografia começa a ser discutida entendeu? eu acho que é esse ponto que a gente não pode deixar não sei é assim que eu estou vendo. né?
0: Bacana. Jefferson e Rinaldo subiram também para comentar alguma coisa. Por favor, vocês querem cumprimentar? Como é que vocês veem a... o que a gente pode fazer? Por favor. Boa noite. Boa noite para todos, primeiramente. Boa noite. Eu peguei até um pouquinho, não peguei desde o começo. Eu acho que
3: assim, são várias frentes de discussão que estão acontecendo é, paralelas né? ao mesmo tempo. É, que você vê uma vertente de fine art Que está tentando se reinventar Uma vertente de NFT Que depende de uma blockchain Você tem, por exemplo, a própria foto digital Que, na verdade A versão impressa nunca pegou né? A pessoa ela guarda a foto no computador No pendrive, agora veio o celular Ela usa no celular Então a própria foto digital Ela ficou Com é, o conteúdo digital mesmo Para você ver no celular Então, o que, que eu acho? Eu acho que o problema de é você emplacar a NFT no Brasil, né, na, na, na fotografia NFT, que é o que foi a sua pergunta, é a gente pensar também que a, a fotografia,
1: tanto a impressa, né, é, ela, ela vem de um histórico de uma coisa de elite.
3: Né? Então, assim, a pessoa que tem uma, uma, uma foto artística, ela imprime para colocar na casa dela, ela imprime num, num padrão fine art, ela, não, ela já tem que ter um certo padrão, porque não é uma, uma, uma prisão barata. É, então, não é, um, é uma coisa já mais elitizada, por isso a restringe um pouco. Eu acho que assim, melhorou muito com o advento do celular, de, de uns anos para cá, então você consegue melhorar. A fotografia popularizou, eu acho que as pessoas passaram a fotografar mais, não digo que melhorou na qualidade, mas assim, é, na, na quantidade, as pessoas passaram a ter acesso à fotografia, a se interessar pela fotografia, né, que já é uma coisa boa. Mas eu acho que o, o problema ainda no Brasil é aquilo que, um pouco, que a Dani falou. É, no Brasil demora um pouco as coisas para começarem a pegar. Né? E aí o problema é da diferença que a gente tem nos outros mercados. Quer dizer, você tem a NFT que depende de uma blockchain. Isso aí já é uma barreira para as pessoas, é, para popularização. Então passa a, novamente a ser uma coisa mais elitizada. Porque a pessoa, para mexer com criptomoeda, com criptocarteira, ela não, ela não, não tem condições de investir nisso. É, então, aí isso é uma barreira de entrada. Ao contrário de outros mercados, que você já tem uma população, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal já está acostumado a mexer com, com bolsa de valores, sei lá, qualquer um, qualquer, qualquer trabalhador já faz aplicação, risco, mercado financeiro, para pular para criptomoeda, é facinho, né? porque para eles já está na mentalidade deles. E para você começar a ter esse problema de, de NFT a pegar no Brasil, o pessoal tem que entrar para esse mercado de risco que é. As criptomoedas, né? Então, eu acho que assim, tem que popularizar as pessoas, tem que, tem que ser feita essa divulgação. É, eu acho um pouco, vai demorar um pouco, porque as pessoas elas não têm esse costume, elas têm medo. Você fala de criptomoeda, se você não tem um pouco de conhecimento do mercado, você já fica com medo: ah, não vou entrar nisso, vou perder dinheiro, eu não vejo o dinheiro, como é que eu vou tirar esse dinheiro daí? Como é que eu vou comprar uma imagem? Que, que é digital, tem que pagar com criptomoeda. então eu acho que isso ainda no Brasil é uma barreira que precisa ser é, derrubada e vai demorar um pouco, essa é a minha opinião é essa vertente que me preocupa um pouco com NFT eu acho que vai demorar um pouco para ela
0: pegar interessante, bacana Rinaldo, você quer complementar, como é que você vê o mercado como você está vendo tudo, boa é, noite eu, eu vou
4: rapidamente falar porque daqui a pouco talvez eu não possa explicar é comentando o Jefferson, ele foi bem preciso na fala dele, concordo, Eu acho que a gente tem questões culturais no Brasil que são, são mais difíceis, né? e, 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 e talvez a gente entender ou procurar saber que tipo de popularização a gente considera benéfico o tipo de fotografia NFT que se quer fazer, né? que a gente... É milita, né? Por exemplo, aqui são todos fotógrafos que prezam pelo, pelo trabalho que fazem, ou seja, valorizam o trabalho que fazem, né? É, uma coisa é você vender o seu trabalho numa feira que aqui no Rio tem ali na, na Praça 15 ali, que é legal, é um tipo, mercado de pulgas ali, eu já quase botei foto lá vendo a impressa, né? papel fotográfico, etc., a outra coisa é você botar o seu trabalho numa galeria, você botar, vê-la, de repente, numa exposição, numa coisa maior, onde você tem um valor agregado maior. Então, assim, o que, que se pretende com um trabalho é, em, 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 em NFT? Eu acho que ele se preza a várias dimensões. E, e talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem, o Jefferson pontuou bem essa, questão da blockchain e da questão da associação com o cripto, com o cripto ativo. O cripto ativo ele, foi, ele, ele é basicamente entendido como um investimento de, de alto risco. Não é? Enquanto ele for visto só como uma espécie de investimento, ele vai ser sempre um, uma, um dificultômetro para você desenvolver qualquer tipo de expressão de, de arte nesse sentido. Porque a própria arte atrelada a ele é de alto risco, não é? é? diferente de você comprar um quadro, né, uma peça pintada a óleo, acrílico, técnica mista, em que você pega, coloca na sua sala, ou no, teu, no seu uma área de colecionável físico que você tem, e aquilo ali tem uma valorização intrínseca pelo que ele é, independente se vai ser transacionado em dólar, em euro, em ouro, é, em cripto ou o que for. Eu acho que essa dissociação é que acho que tem que começar a tentar tentar trabalhar. É porque o, 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 o NFT nasceu dentro de um conceito de blockchain. Não é? então, e o que, 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 que é popular em blockchain? É Bitcoin, é Ethereum, não é? São as moedas que estão, que estão aí Que estão na boca do povo do Isso daí cresce, isso daí cai Isso aí eu entro, perco grana Então, quando você fala em fazer a arte Dentro de um contexto desse A associação é direta Em termos de investir Em mercado de alto risco né? E eu acho que às vezes daí Depois conta, às vezes o artista Quer que a obra dele Trabalhe ali dentro, ganhe dimensão Cresça, tem uma expressão e que não somente em, em, em NFT, o artista quer ver o seu, o seu trabalho exposto também, quer imprimir, quer fazer alguma outra coisa, mas está atrelado a esse conceito do criptoativo. Então, assim, eu acho que tecnologicamente a gente ainda tem um caminho grande pela frente para vencer algumas questões aí que talvez precisam ser desenvolvidas, que eu de fato não tenho como prever agora. Não, eu não sei, não é a minha praia. Agora é que eu estou começando a entrar, isso a gente vai descobrindo. Recentemente, eu pus alguns posts de um amigo que eu bati um papo, que ele é especialista nisso. Se quiser, a gente até pode aprofundar no outro fórum isso. E ele, é claro, ele busca para ganhar grana e mais nada. Ele não está preocupado se é uma obra de arte bonita, feia ou que for. Ele quer grana. Ele investe naquilo que ele quer ver, dinheiro. Então, existem várias formas de relacionar esse meio aí, né? E eu acho que isso aí é um divisor de águas nesse sentido. É a minha opinião.
0: Muito bom. Bacana demais. Bacana que todo mundo está colaborando aqui. Quem quiser também comentar e está como ouvinte, é só pedir para participar aqui. É, das questões que tem para ajudar a avançar, na verdade o NFT está puxando tudo isso, né? Está puxando Web 3, metaverso e tudo mais. Tem alguns especiais falando que 2023 vai ser o ano em que... Se bem que já falaram isso em 2021, falaram em 2022, né? que ia ser o ano que o metaverso ia ter uma integração e que a coisa ia avançar ainda mais. Aí tem a inteligência artificial também, que se fala que ela está ela avançando de tal maneira, não só para gerar arte, mas que ela pode ajudar até nesses processos tecnológicos. Então, para a pessoa ter tipo um assistente de inteligência artificial para fazer a parte do, da criptocarteira das integrações, e a gente vê os meios de pagamento, tipo o Mastercard lançando cartão para você comprar cripto direto no cartão, ou cartão com essa tecnologia, é uma coisa que está avançando em várias frentes. É, a parte tecnológica e técnica hoje, a gente já abordou um pouco disso aqui, mas segue sendo um dos principais fatores de trava para que a coisa avance, ou questão de investimento em, em cripto também, alguém gostaria de comentar sobre
1: isso? É, eu acho que essa, essa parte de cripto tecnologia ela, é, envolve
2: também a questão de educação financeira das pessoas, né? é, para entender que a moeda digital, ela tem tanto valor quanto esse dinheiro físico que a gente usa. É o mesmo que a fotografia, né? a gente tem que entender que a fotografia que a gente tá, aprendeu a usar no papel, ela também pode ter seu valor na versão digital. É... E aí a gente tem hoje algumas comunidades trabalhando nesse sentido, né? De educar as pessoas para entender como essas tecnologias funcionam e como a gente pode usar elas de forma positiva e ter rendimentos e vender coisas e objetos como a fotografia.
0: Muito bom. Alguém, é, Jefferson quer comentar, por favor. Ah não, o Jefferson tá desse olho, achei que ele estava liberado aqui. A gente tem um número que apareceu de 5 milhões. É um dado que é difícil de saber o quanto ele está... é saiu para estatista e outros, outros institutos também chegaram a levantar esse número, mas meio que bate na mesma fonte sempre. 5 milhões de brasileiros são donos de NFTs ou criadores também. Aí eu acho que mistura um pouco de tudo. Para o universo do Brasil, é muito pouco, né? Pensando do potencial que tem para crescimento. E, e aí eu fico me perguntando... Se vai ser, vão ser as empresas que vão puxar essa onda, porque a gente está vendo as empresas puxando, né? Star, uh, Starbucks lá fora, aqui no Brasil, propaganda da Samsung na TV, falando dos NFTs na TV, né? Que você tem uma TV que tem essa conexão uh, e os times de futebol investindo em NFT também, está avançando em várias frentes, é o Boticário uh, e aí eu fiquei pensando, conectando com isso também, a gente falou de lideranças no começo, então você tem um nome muito forte que apareceu, apareceu muito e segue aparecendo, tipo a Live Electra, né? A gente precisa de mais pessoas que nem a Lívia. Como é que a gente vai fazer para ter esse espaço para eles? É o que que é necessário? É a grande mídia dar espaço? Não, porque é a gente é pequeno perto da grande mídia. Seria a grande mídia, seria O que que vocês acham que pode ajudar a fomentar os esses talentos emergentes como a a, a Lívia Electra? O que, que, que alguém gostaria de comentar em relação a isso? O que que a gente pode ter para criar e dar vazão, né, dar espaço para esses grandes talentos ou novos talentos? Com a fotografia
1: NFT? Eu recentemente participei de um grupo aqui no Twitter também, acho que a Patrícia e, e,
4: e a Dani participaram também, de um grupo de Portunhol, né? E eles falavam muito sobre ouvir recursivamente alguns, alguns oradores falando, tem que fazer barulho, tem que fazer barulho. Mas que tipo de barulho é esse, né? Para fomentar determinados tipos de de atividade, é, eu me pergunto, porque assim, a Lívia, quando a gente para e vê como que ela entrou nisso, ela entrou na, naquele momento que momento certo, né? onde estava estourando as coisas, macaquinhos com os preços lá em cima, e ela entrou com fotografia, e já tinha um nome também, é uma fotógrafa que não era nova, já tinha uma, uma atuação, inclusive no meio... É, é, no meio artístico né? então assim, uma Lívia você não cunha uma Lívia de um dia para o outro né? ela na verdade já vinha com um trabalho e acho que ganhou destaque até por conta disso também, né? enfim é, eu, eu eu não sei assim, é, eu também fico perplexo, Léo quando é, uma com relação a pergunta porque nós de fato somos um grupo pequeno fora a gente esteja com uma ideia séria, de fazer um trabalho sério, né? e acho que iniciativas como essa que você teve de envolver a Nano e empresas de maior é, envergadura nesse sentido, é o que eu acho que a gente consegue fazer, pelo menos nós do Grupo n -Fot. Talvez buscar outras pessoas ou outros grupos até que estejam, eu não sei, você tem conhecimento de outros grupos, a exemplo do nosso grupo aqui, que esteja fazendo algum trabalho nesse sentido, é, é dúvida minha. Eu não sei se você tem conhecimento de mais alguém. Mas assim, é, eu acho que como é que a gente vai envolver grande mídia? A grande mídia é movimentada com o capital. Esse modo para onde o capital vai, né? Então é, eu, eu, vejo, eu vejo que a gente está fazendo alguns movimentos bem feitos, só que dentro do nosso espectro possível de, de atuação. Né? Você teve, a gente teve um destaque lá na, no, no Paraty Foco Abriu-se um canal com uma, uma revista até de expressão nacional e, Enfim, está fazendo algumas coisas Como acelerar isso? Eu acho que a pergunta pode ser essa também né? Que ações podem ser feitas no sentido de acelerar esse tipo de, 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 de movimento? Né?
0: Interessante. É, talvez a aliança, uma aliança com, com comunidades e tentar fazer algo que tente trazer todo mundo né Num, em alguma coisa coletiva online que esteja aberta para debater, discutir, não sei. Aí teria que pensar em caminhos para promover isso e, e, e tentar popularizar, trazer mais atenção sobre o assunto. Eu né? é, ia perguntar para a Dani, Dani Romanese, é, a Sloika, você como participante, da da Isloica que é uma plataforma de destaque internacional eles 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 dão alguma visibilidade assim eles falam de, de alguma coisa do que eles estão fazendo como que eles veem esse avanço eles eles ficam trazendo para vocês assim, ó a gente está fazendo tal coisa porque assim é uma coisa que, que eles devem pensar ou olhar também em determinado momento né Isloica tem uma uma pegada nesse sentido
2: eu estou pensando aqui na, na pergunta que você fez. Eu vejo muito movimento deles é, nos spaces, uh, seja promovendo os, os fotógrafos, gerando conversa. Eles têm aberto o microfone para quem quiser falar, é, expor o seu trabalho, mostrar sua técnica. Eles têm feito, um, eles fazem muito isso. Uh, de, a divulgação de Twitter também, eles, eles compartilham os fotógrafos com frequência, Instagram também. É, em termos de ações mais específicas, eu sei que eles têm é, muitos colecionadores associados a eles, assim, que, que seguem, que compram, que, que acompanham. né Então, assim, que eu vejo muito, assim, em relação a apoio, é, são os spaces mesmo. Promoção, a promoção dos, dos artistas pelos spaces, a presença de colecionadores nesses espaços, é, expondo o artista na sua forma de trabalhar, trazendo o assunto dele, como ele desenvolve aquele trabalho. E é isso que eu acho, assim, muito, muito legal. Assim, esse, esse promover da da arte também, porque a gente fica, acaba ficando muito aqui nas conversas, é, entre é, essas conversas sobre o, como desenvolver, como fazer, como lidar com Bitcoin, como, como fazer com, com processos, mas eu, o que eu sinto, assim, que aproxima os colecionadores, que, que aumenta esse movimento, é uma conexão com a alma do artista, né? É uma, uma, um pensamento meu aqui, até, até teve um... um a a IVE colocou que tipo de assunto que gostaria de ter em live. Eu falei, um, eu coloquei num comentário lá, eu gostaria de ver os, os artistas associados sendo promovidos e, e, falando, e tendo oportunidade de falar dos seus trabalhos, assim, que eu acho que é uma coisa importante. A gente pode fazer isso por conta própria, né? Ou, ou, por exemplo, nesses espaços da Sloy, eu vejo muito essa ação de trazer os artistas promovendo o, a forma como eles realizam o trabalho.
0: Muito bacana isso aí. É, e aí a coisa de, de além de dar espaço para que eles participem e tenham voz, também para realmente valorizar, né? Colocar em destaque para que eles comprem, para que as pessoas conheçam e tenham Sim. essa conexão, né?
1: Sim, porque o que eu sinto
2: na, na conexão com o colecionador ali, é, é emoção e conexão e, e a possibilidade que o investidor vai vai ver na sua arte de que aquilo vai crescer então assim é emoção pelo, pelo que o artista faz e conexão que né? essa conexão com, com os colecionadores, né com o público
0: muito bom, muito bacana é importante isso como, como a gente faz isso e, e aí até fico pensando aqui do de, além de aparecer para fora, né? De, do, assim, como a gente desenvolve isso no Brasil, né? De ter o, o colecionador brasileiro vai passar pelos fotógrafos também com, consumirem e como que a gente estimula as pessoas que têm um perfil para comprar arte, numa SP Arte, por exemplo, comprem e comecem a comprar os NFTs, né? de alguma maneira provocar isso e aí num, num movimento conjunto mesmo nacional, né? Carla e Patrícia, levantaram a mão, por favor.
2: Não, a Dani até me comentou um dia, né, porque acho que a Dani e a Carla elas podem falar aí, elas, têm, elas estão uh, dentro ali do projeto da IVE, né, mas está muito parado. E o que eu sinto, por exemplo, a Carla também é lá do Brasil e eu sinto que eles se movimentam bastante no sentido de estar tá perto de colecionador, estão uh, fazendo a parte de uma arte por mês para poder... Agora, como é feito esse trabalho, eu não sei, mas eu, eu sinto que tem uma atuação bem forte nesse sentido. Uh, não sei, eu acho que elas podem falar disso, né? A Carla quer falar agora, você podia dar até um exemplo para a gente nesse sentido, porque o que a Dani falou é verdade. Precisa ter um movimento forte também, porque senão acaba ficando tudo muito parado. E aqui no Brasil, a gente está bem aquém ainda do lado lá de, lá de fora. Né? E, e hoje, o que a gente sente desse mercado é que todos, todo mundo pode ser colecionador, até a gente artista comprar de outro artista. E é assim que está acontecendo, porque nada mais é do que um investimento mesmo, né? Uh, deixou de ser só uma arte que você queira pendurar na sua parede. Também é um investimento que pode uh, uh, ficar, realmente começar a ter, agregar valores. Então, a divulgação é super importante, você está no meio desse pessoal, né?
0: Muito bom. Carla, por favor.
2: Então, pegando é, aí o gosto daquela fala anterior, né, sobre como que a gente pode se organizar para ter essa visibilidade, né, que estratégias a gente pode desenvolver para isso. E aí eu me lembrei muito da comunidade Brasil com S, que é um projeto de criar um centro cultural no metaverso, é, a partir da vida da, dos NFT, né, dos PFPs. E aí, assim eles fizeram muita divulgação eles fizeram muito collab é... teve uma interação muito forte então assim é... eu não vejo muitos criar projetos né com é... um, um propósito com um objetivo né e, e trazer as pessoas para, junto, para ver a fotografia, enxergar a fotografia como arte e consumir fotografia. Eu acho que falta um movimento nosso, enquanto fotógrafos nesse sentido. É, de fazer, além de, de, de criar as nossas coleções, de né, pegar trabalhos que a gente já tem, colocar como NFT ou criar do zero, mas a gente também se envolver nesse sentido, dos projetos e das comunidades para desenvolver algo maior. Né? E aí eu vejo isso como uma forma de a gente, uma estratégia de trazer essa percepção de valor da fotografia como arte é, para a gente, né, enquanto fotógrafo. E, em relação à comunidade Brachio, que o Patrícia estava falando, de fato existe uma organização dentro da comunidade é, que tem os, digamos assim, os artistas oficiais né, que produzem as peças para o grupo de colecionadores, de fato, é, que toparam a ideia de se associar à comunidade nesse sentido. Então, assim, a gente não produz qualquer coisa por produzir. Então, existem temas que são pré-definidos, é, cronogramas de entrega. Então, a gente tem que ter dentro de uma comunidade, quando a gente se compromete a produzir algo, a gente tem que ter um compromisso e um profissionalismo para dentro da comunidade, né? Quando a gente topa ser mais ativo, ser, não ser só um consumidor, mas também ser um produtor, um criador dentro de uma comunidade. É, e aí quando a gente tá nesse, quando a gente entra nesse processo de ser criador, entra a ideia, né? A necessidade de perceber que no mundo da Web 3 também é a gente tem que se profissionalizar, se enxergar como profissional e cumprir com os compromissos. Assim. Eu não vejo, para mim, não é chato assim, enxergar isso como um trabalho. Porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto, eu faço com amor. É, o que eu me identifico é que eu tenho um talento para fotografia. Então, se eu entro numa comunidade e me proponho a ser uma criadora, uma produtora, então eu também tenho que me comprometer no sentido profissional. E lógico que isso, com o tempo, Vai
0: trazer é, os resultados, né? A gente colhe os números ao longo do tempo. Muito bom. O, o Hermes. Hermes, peraí, deixa eu ver. Hermes Bezerra, você levantou a mão, por favor, Hermes.
1: Oi, gente. Boa
5: tarde, né? Bom início de noite a todos aí. Assim, é sempre um prazer estar participando dos espaços, aprendendo e tentando contribuir, né? mas assim, ó, pegando o, o, o canto que a Carla falou, assim, é, eu também sou artista brasil né, mas assim, ó, é, é, falando especificamente e também faço parte da comunidade lá do, do Brasil com S, que é uma galera massa, mas eu vejo duas propostas assim, diferentes, né, como comunidade, mas assim, eu sou mais atuante no, 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 no brasil e assim, realmente, cara, assim, a galera é muito engajada, é, muito engajado Hoje, por exemplo, nós temos reuniões, toda segunda-feira a galera aparece e, e, e discute. Assim, é um movimento muito bacana em prol uh, da internet de forma geral. né Lá também não é só fotografia, tem colagens, tem, tem arte de todos os tipos. Né? Mas assim, o que a gente também não pode deixar... Assim, eu acho que o trabalho, o tema de fotografia, que é o nosso caso aqui, que eu também sou fotógrafo, né? é... Cara, vem, vem, sendo feito um, vem sendo feito um trabalho bem bacana de divulgação, só que assim, ainda é tudo muito embrionário, né, cara? Essa questão do Web3 ainda vai avançar muito. E assim, mas assim, a gente também não pode esquecer, cara, do problema sério das criptos, do problema sério da economia de Euro, europeia e americana, né? Que, assim, que provavelmente ainda vai dar uma travada no mercado cripto aí até o final do ano. Então, a gente tem passado por um bear market muito grande no mercado cripto e assim, querendo ou não, as NFTs estão ligadas a isso, né? Então, não dá para desassociar uma coisa da outra. Assim, até o momento aí que eu estou estudando bastante esse mercado do, do, do mundo cripto para a gente poder estar tá se associando, mas assim, eu vejo um potencial gigantesco assim, dentro da fotografia, sabe? A gente consegue já, assim, devagarzinho, vem conseguindo estabelecer uma posição, e conseguindo umas vendinhas, mas assim, acho que é um mercado que ainda vai, acho que todos provavelmente vão concordar com isso, e ainda vai crescer e expandir muito. E um assunto que foi tocado uh, um pouquinho atrás, assim que e, uh, essa questão da divulgação assim, cara, assim, realmente para cair numa publicidade gratuita, assim, por exemplo, os eventos da Brasil Quest lá são amplamente divulgados, já teve matéria na folha, então assim, está começando a ganhar visibilidade, sabe? E realmente só com mobilização e com grandes eventos uh, uh, é que a mídia espontânea vem atrás e vai botar isso para frente, sabe? assim, movimentos isolados fica sempre um pouco bem mais complicado, né? Até agora aí vai ter uma, uma exposição da Iberuan, né? Que talvez mobilizar já é mais um canal de comunicação para a gente, né? Então, eu sou esperançoso, assim, espero ter contribuído um
0: pouquinho. Foi ótimo, não? Muito bacana. É só lembrando aqui a todos que eu estou gravando, é, enquanto a gente está falando aqui Porque eu vou colocar no podcast depois da Fox E no site da Fox também Para trazer essa informação, levar para mais pessoas também né? Poder é, tá, Levar o máximo de informação possível e, e realmente Acho que a gente tem um caminho caminho promissor, mas Trabalhoso e longo aí pela frente, né? Porque é, o que eu mais ouço ainda é Muita gente fala, é, amigos e pessoas Também do mercado que vêm de outras áreas, né? Vem perguntar, mas o que é isso? Eu acho que isso é favorável também, porque é a possibilidade de a gente ensinar, de mostrar o valor, né? de crescer. Então, tem muita coisa bacana para acontecer. E, claro, com seus desafios também, é, dentro de um... Porque agora é isso, né? A gente tem um ruído muito grande, é tudo de internet, é tudo... Assim, é aquela coisa, todas as redes sociais, tudo ao mesmo tempo, enquanto a gente tenta Mostrar o valor disso e tem valor de fato, mas com todo esse ruído que, que existe, então não é fácil, é um desafio mesmo.
5: Mas, assim, só, só, só para complementar, assim, ó, pô, eu sou fotógrafo de gera, geração analógica, né? E tu vê, eu trabalhei dentro do de jornalismo durante muitos anos, né? Que teoricamente é uma galera antenada, mas, assim, a rapaziada da minha geração, cara, não tem ninguém no mundo NFT, sabe? assim, eu sou carioca, mas eu moro em Santa Catarina, cara, e assim, sou pouquíssima gente ainda, e galera que tá no mercado há muito tempo, sabe? E assim, pô, muito bacana, cara, assim, eu não, eu não tinha participado da Fox ainda, mas pô, com o peso que vocês têm, sabe? Cara, com certeza
1: vocês vão ser um agente multiplicador disso aí na Web 2 e, e tem tudo para acelerar esse processo, sabe? Mas eu ainda
5: acho, gente, ainda acho que, cara, Principalmente com esse terra que a gente está vendo aí no mundo pípto. Assim que esse negócio startar, aí, cara, e, e acaba envolvendo muita coisa, né? Essa crise Europa, cara, essa crise da Inglaterra tá, tá séria, essa crise europeia, o problema da guerra, é, é, explosão de gasodruto, esse negócio, a gente está, assim, todo esse panorama, ele dá uma travada nisso, né? Então, assim, até eu tenho percebido que que, que os sucessos em vendas estão diminuindo um pouquinho. Mas é por causa do panorama geral que a gente está passando, né? Mas, assim, queria parabenizar, cara, vocês aí, eu não sei o nome do nosso amigo da Fox, mas, pô, cara, vocês com certeza têm um papel importantíssimo nessa questão da disseminação
0: e divulgação da fotografia, principalmente nesse mundo NFT, né? Ah, muito bacana. Obrigado, Hermes. É, a Sandra está aqui, é, entrou, também subiu Sandra, é legal você comentar, não sei se você pode, mas é legal você falar um pouquinho da, da tua visão até aqui. Eu sei que é muita coisa acontecendo em pouco tempo, mas se você quiser dar a sua opinião também de como tem sido olhar para esse universo, como é que você está vendo tudo.
2: Oi, pessoal, boa noite. Tá tudo bem? É, Léo, é, para mim tudo isso é muito novo, né? é, mas até sobre o que vocês colocaram, eu o Hermes falou, eu acho que também tem, além de todo essa, esse contexto que a gente está vivendo, é, o que eu sinto, tá? pelo menos assim, eu, eu sou da fotografia digital, né? eu, eu, eu venho do analógico, mas o analógico ainda era muito pobre e tal, a fotografia entra para mim como uma profissão, como um trabalho mesmo, já na era digital. E eu vejo, assim, na maioria, com a maioria dos meus, das minhas amigas né, fotógrafas também, elas ainda não, não estão se ligando no que é essa fotografia NFT, entendeu? Elas acham tudo isso meio doido, meio etéreo, sabe? E, e aí, é, olhando para o lado da, da tecnologia... É, eu acho que tem essa questão mesmo de ainda estar é, um pouco desconectado tudo né? e a gente sofre né? o Brasil sofre com isso até com questões é, de infraestrutura mesmo né? a gente ainda não tem um 5G aqui é, decente né? a gente não tem infraestrutura para isso, você vê que outro dia a gente foi entrar é, no nosso espaço lá da, da SPAT que eu não sei falar esse nome e muita gente não conseguia, outros caíram, outros... Sabe, a gente tem deficiência de, de equipamentos, né? Tudo é muito caro aqui. Então, acho que tudo isso ainda contribui para estar tá segurando todo esse potencial que, que a gente está conseguindo ver, entendeu? E que a gente tem que ser esse, essas pessoas que ficam... né é, desbravando e falando e mandando artigo é, insistindo gente dá uma olhada vai atrás sabe você tem um trabalho legal também para entrar nesse mundo e tal mas e, e tem né eu vejo por mim eu acho que tem muito aprendizado né para mim está sendo assim um baita desafio né Twitter aqui para mim é um desafio Discord é outro desafio são redes que eu não conhecia, eu não venho é, dessa era de jogos, então, né, o pessoal até ri comigo, porque às vezes eu não sei como que eu aceno, como que eu levanto a mão, como que eu ando, entendeu? Eu não tenho essas coisas de, de teclado, de, sei lá, eu que vai para frente, vai para trás, sabe? Esses são desafios, né? É, parece bobo, mas para a gente que está aqui, sabe, do outro lado, tentando fazer, tentando é, acompanhar, é, é, tudo isso é desafio, né? E você tem que se propor a, a sobrepor né? Então, tem um trabalho grande aí, tá bom? Eu, eu, eu vejo assim.
0: Tá ótimo, Sandra, obrigado, viu? Patrícia levantou a mão, por favor.
2: Então, o Ernst trouxe uma coisa bacana porque eu tenho uma vivência com o pessoal de investimento em criptomoeda e eles ainda não veem o um NFT ainda como assim, um investimento, a não ser que tenha uma moeda de troca. Por exemplo, se eu compro um NFT, eu vou ganhar um ingresso não sei da onde. É, uh, aquilo que a gente já vem comentando no grupo. Né, então, como investimento, mesmo é a mesma coisa do Bitcoin, né? São os investidores, a especulação tá ali, né? Mas é, é, esse mercado Ele é, ele é muito para quem quer ganhar dinheiro, é como o Rinaldo falou do amigo dele. Então, o NFT tá trazendo agora. A gente quer trazer, como é por isso que eu acho que as comunidades são muito importantes, sim, né, para a gente poder estar tá mostrando o trabalho, a gente fazer realmente projeto, para a gente poder estar tá colocando para frente, como acontece com o Brasil com o S, o Brasil, que eles envolvem mesmo, estão envolvidos no negócio, estão em cima, estão com colecionadores, estão tudo, nós temos que fazer a mesma coisa, porque isso vai trazer mais gente para o mercado, né, para conhecer... É, é duro você ficar explicando para as pessoas. Não, gente, mas para que, que eu vou comprar um NFT? Eu não vou ter na parede uma fotografia. Quer dizer, tudo está vinculado em você expor a fotografia, né? E nem sempre é assim. Você pode ter um NFT que você gosta da imagem, se você quiser imprimir, você imprime, né? Mas isso tudo tem que estar tá dentro de uma regra, né? E. e na verdade, uh, uh, você pode ter aquilo apenas como investimento também. Então, ainda é um assunto que as pessoas têm muita dúvida nesse sentido. Muito
0: bom. Bacana. Hermes, por favor. Só para comentar né, rapidinho o que a Patrícia está falando, e
5: assim, eu queria também concordar lá com a Sandra, que ela, que, do, que ela falou rapidinho, cara. Esse cara é muito trampo, meu, é muito trampo. E assim, isso também é uma barreira, tá? Para quem, quem quer chegar, às vezes a pessoa até tem curiosidade de conhecer, mas eu vou te falar, é muita coisa para aprender. Mas enfim, o que eu queria colocar um outro assunto. O, 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 essa questão do NFT também, gente, Assim, é o que a gente precisa ver, né? Rapaz, você estava falando ali dessa questão do de pessoal, ah, isso não vai para nossa parede. Mas, assim, ó, isso logo, logo vai começar a mudar, tá? Porque, assim, ó, a gente vê aí grandes empresas, cara, comprando espaço no metaverso. Entendeu? Então, assim, ó, daqui a pouco, logo que passar esse bear market aqui, eu vejo que esse mercado do NFT vai começar a crescer de novo. E assim, ó, cara, esses espaços do metaverso, as, as obras de arte que vão estar decorando esses espaços, vão ser tudo nosso trabalho, vão ser tudo NFT, sabe, gente? E assim, houve uma, uma pesquisa agora recentemente, se eu não me engano, saiu na Bloomberg, cara, o americano tá, assim, tá, tá, tem uma boa parte da população que ele está preferindo é, é, viver dentro do metaverso, naquela tranquilidade, porque o metaverso tem vários aspectos, né? em termos de ETA ou em termos de tranquilidade, mas tem mais galera migrando para esse espaço, tá? E o nosso trabalho, logo, logo... Porque os caras vão construir casa, vão construir prédio, vão construir aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E onde, como é que vai se decorar isso? E aí os nossos CNFD vão, vão ganhar cada vez mais evidência. Mas o processo está acontecendo, mas ainda...
0: Ainda, ainda, digamos que ainda somos embrionários, né? Muito bom. Dani, por favor. É,
1: eu queria dizer que.
2: É... Se o mercado está em, em recuperação, ainda vai um tempo ainda até se recuperar, é, a gente não, não deveria esperar isso acontecer para a gente estar tá mostrando o nosso trabalho. Acho que é importante estar tá, a gente falando do que a gente faz, o que a gente faz, conectando pessoas, mesmo que ainda não seja é, para realizar grandes vendas, grande movimento, mas é, esse movimento contínuo de falar da própria arte Acredito ser muito importante para ir construindo essas conexões que vão se aproximando. Todas as, as vendas que eu fiz de NFT, elas foram conexões que tinham começado antes de eu entrar para o universo do NFT. É, me provaram que, que essa relação do, com, com quem coleciona o meu trabalho, ela vai nascer de uma conexão. Então, eu acredito ser muito importante que a gente não espere por exemplo, lançar uma coleção para começar a atuar no Twitter eu acho que o, o entender o Twitter, o Discord como espaços que como vamos supor, como Instagram por exemplo a gente está lá sempre mostrando o nosso trabalho, criando a nossa audiência lá isso aí tem que ser construído no Twitter também criar essas conexões trazer as pessoas para perto, as pessoas que se conectam com o seu propósito seu porquê e construir esses relacionamentos essa esse tem eu acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês um dos maiores desafios porque a audiência que eu construí até hoje em 12 anos na fotografia é ela ela praticamente não estava no, no universo do nft então eu estou tendo que mostrar o meu trabalho do zero mostrar por que, que eu faço por que, que eu me conecto é como que acontece aquilo para mim e, e não afasta, assim, é um, é um negócio... Que, quando eu vi que eu tinha que fazer tudo de novo, eu falei, nossa, vou ter que começar do zero mesmo. Mas vale a pena, porque quem se identifica com o trabalho vai chegando para perto, vai conectando e a gente vai criando as relações mesmo na, no Twitter, nas, no, no Discord, né? Vai, vai criando novos relacionamentos. E eu acredito isso ser super importante para para o andamento, porque também é a hora que, que a crise passar, que, que, que a moeda melhorar, que tudo se consolidar mais, esse trabalho está sendo solidificado, está sendo é, construído. Tem, tem um, se, se não para começar, só quando lançar uma coleção, eu acho muito complicado. Eu acho que demora mais ainda para dar sequência na, no, no sucesso do
0: trabalho. Muito bom, muito bacana. É importante colocar isso, porque, enfim, fazer esse trabalho o quanto antes e, e, e criar essas conexões, né? trabalhar isso de forma consistente. Né? Carla e Patrícia, por favor. É,
2: isso que a Dani falou é bem legal, porque o que eu tô sentindo no Instagram é... Tá muito devagar ali o processo. E, realmente, no Twitter, eu não sei como é poder estar tá divulgando, nesse sentido, a fotografia, se ela não é um NFT. Eu ainda não... Porque eu vejo muito NFT no Twitter. Eu não sei se eu só, só sigo as pessoas. Isso, né? Okay. Nessa... Então, eu não sei. E no Discord, também, as comunidades que só falam de NFT. Então, eu tenho uma certa dificuldade também de de como apresentar isso agora a Dani tem razão a gente precisa começar para a aí, pra gente poder estar tá apresentando e muito antes mesmo porque o mercado ele, ele sempre vai agir assim, né agora obviamente acontece uma coisa aqui e vai bater lá do outro lado do mundo é, é, as coisas vão ser assim agora e sempre e, deu, e tem um tempo que já são, né isso só mesmo no começo do século XX que não era desse jeito. Mas agora eu não tem jeito. A gente tem que, que correr. E agora o mercado tende realmente a subir. Ele não vai ficar dessa maneira. Então, o que a gente tem que fazer é desbravar essa divulgação, sim, fazer os projetos e começar a colocar. Agora, no Twitter, eu não sei como, entendeu? Esse mercado aqui, essa, esse tipo de divulgação, eu já não sei como fazer. Então, Patrícia, é, sobre divulgação, assim, o que eu percebi é, em relação, por exemplo, a rede da tese, que facilita muito assim, para o artista que está começando, são os eventos temáticos. Então, ó, a Brachio, por exemplo, a gente tem já, a gente cria os eventos temáticos mas, é, que, não, que saem, às vezes, mensalmente, ou demora mais para sair. E, por exemplo, a, na comunidade da Object, que é a plataforma, que é uma das plataformas da rede das técnica mais conhecidas, que ela estou colocando as minhas fotos, eles também promovem eventos mensais. Por exemplo, eles vão fazer, eu acho que é o do Halloween. E aí você faz com sua arte lá uma hashtag para ficar circulando, as pessoas vão compartilhando, sabe? Essa coisa dos eventos, eu, eu percebi como uma, uma porta de entrada para a gente conhecer esses, esse espaço, é, entender como ele funciona, e também principalmente para que os colecionadores tenham a oportunidade de começar a conhecer o trabalho que a gente faz, conhecer quem a gente é, né, e oferecer um acesso às nossas obras no início, iniciais, né, como iniciantes, de forma mais acessível também. Então eu vejo esses eventos como uma estratégia de você entrar nesse mercado é, dentro das comunidades no Discord, né, para o Twitter, já que é, já que existe essa relação dupla entre Discord e Twitter. Então, assim, por experiência própria, esses eventos temáticos na Rita da para mim, eles foram uma porta de entrada para me apresentar, para as pessoas saberem quem eu sou, para as pessoas verem como eu estou interagindo. É, e outra forma de divulgação que eu acabei também percebendo, assim, que não é uma divulgação direta, assim, mas é uma forma de você se conectar e mostrar para as pessoas a linguagem de estino, é, meio que oferecer algo assim, uma contemplação do seu trabalho, é, é além de tudo, sair do nível bom dia, amigos, né? do Twitter, dessas postagens simples que a gente faz muito quando a gente começa, mas, é, por exemplo, já teve, acho que essa semana, não sei se foi uma vez, ou foi duas, é, essa semana eu estava, no, semana passada, aliás, eu estava no centro da cidade de Tardinha. Eu estava preparada de ônibus e aí era bem no horário do pôr do sol de uma pessoa, que é nesse horário de entre 5 e 5 e meia da tarde, que é o lugar do 5 e sol foi primeiro no Brasil e aí eu estava no centro da cidade, no Parque Solundo de Lucena, que é um cartão postal, um pouco visto da cidade. Vendo-se, eu vou fotografar esse sol, esse pôr do sol, que era uma coisa que que muitas vezes eu, eu mesma passo assim, na correria no final da tarde, no centro da cidade, não para para contemplar o assim, ponto da correria mesmo. E aí depois eu liguei que eu poderia mostrar isso. Dar para as pessoas, o pôr do sol de uma pessoa, é, a partir do meu olhar, do meu ponto de vista. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando da gente, a gente está proporcionando uma experiência através da fotografia é, para quem segue a gente no Twitter, sem nenhum compromisso de estar tá comprando nada. Você está ali, trocando, fazendo a conexão. Entende? Como é, às vezes gente pensa que precisa ter uma estratégia mirabolante. Não, usar a sua própria linguagem, seu jeito de falar. É, eu oferecer essa, essa oportunidade das pessoas verem quem você é através da sua fotografia justa falando sobre os assuntos que você gosta, colocando questionamentos, como eu já cheguei a colocar no, no Twitter, uma vez, sobre se alguém conhecia algum projeto de Web3 que envolvesse recursos de acessibilidade para pessoas de necessidades especiais. Foi uma coisa que uma ficha que caiu assim, na minha mente, que eu ainda não tinha visto, às vezes, até agora não vi nada sobre isso. E eu fiz uma pergunta simples. E aí isso gerou uma interação pessoas que eu, estão em outros países que eu não conheço, sabe? Uma então, coisa assim, uma divulgação, divulgação conversa mesmo, uma conexão que Dani já falou,
1: né? E você simplesmente não conversar com as pessoas. Dani? A Dani tinha levantado a mão, o
0: Hermes, por favor.
2: que essas postagens, Patrícia, podem ser como você faz no Instagram, mas é, falar da sua fotografia, postar uma foto, o sentimento que, que ela traz para você ou que você quer desejar com aquilo, ou por que, que você faz aquilo, eu acho que são é, é a mesma coisa das, das outras redes, de como você se comunica nas outras redes, trazendo a sua essência Trazendo o porquê que você faz o que você faz O que aquilo te conectou E eu faço muitas postagens que não não são só a NXT, que São fotos que eu tiro Normalmente essa semana eu fiz uma parecida com a Carla Eu passei aqui no lago da cidade E o IP é, soltou todas as, as flores no chão Aquilo virou um tapete Eu postei o vídeo para mostrar a cena E postei a foto que é o meu jeito de olhar então, assim, assuntos variados para que as pessoas entendam é, o seu funcionamento, o seu estilo, o, o que te, o que, o que, pelo que você se apaixona para fotografar. Eu acho que essas coisas são bem... É, já o que a gente já faz nas outras redes mesmo.
0: Muito bom. Hermes, você quer contar alguma coisa complementar, por favor?
5: Então, cara, assim, não é uma coisa, é coisa rapidinha também, não, concordo com as meninas, com a Dani e com, com a Carla, assim, essa fomentação, ela tem que, tem que acontecer, entendeu? Ou, mas a gente também, quando a gente concorda com a Dani também, cara, que assim, é, é, é complicado que a gente realmente, cara, o que tu fez na Web 2 ou no mundo físico, não vale de nada dentro da Web 3, dentro dos NFTs, né, que ganhou um prêmio nacional, mundial, interplanetário, não importa muito a não ser assim no caso você Sebastião um salgado no caso do aqui de Alcântara, que, tipo, inclusive você baixou salgado está lançando uma coleção é, mas assim ó e aí a respeito da, dessa questão ali que a gente estava conversando de crise mundial crise na cripto tudo cada assim, mas uma coisa não viabiliza a outra né o movimento assim, tem que ser feito aliás, está sendo feito tem muito cara assim ó tem muito mais movimento do que a gente imagina dentro da Web 3 em prol dos NFTs em prol da fotografia né é. e eu assim cara procuro participar o máximo que eu posso tô com uma coleção na gaveta aí para lançar a Farmful já está esquentando aí eu tô mas eu acho que ainda vai mais umas duas semanas mas assim cara esse trabalho de base é fundamental agora assim ó o que o que eu vejo que é ao nosso favor de nós que estamos aqui participando Debatendo, trocando essa ideia Cara, quando a galera se der conta A gente está andando juntos na frente Entendeu? E assim, ó, isso já é difícil Agora, o mercado Espremido, que está Com tanta coisa para fazer, com tanta coisa Junta, quando popularizar Vai ser mais difícil ainda E quem já está dentro Cara, fazendo esse trabalho de base com calma Estabelecendo as conexões a ah, 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 que a Dani está dizendo, entendeu? Postando seu trabalho como se fosse uma outra rede social, como Carla diz, entendeu? É esse o caminho que eu vejo também. né? Uma coisa não inviabiliza a outra, não, cara. E assim, ó, não tem esse de bolo, tipo, né? É relacionamento, é muito trabalho, é muito empenho. É quase igual a tudo, né? É quase igual a tudo que a gente faz na vida, né, cara? E tudo quando... eu vejo que tudo que a gente faz com amor e com dedicação vai ser reconhecido, né? E aí ah, tem um
1: ditadinho que eu sempre gosto de, 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 de dizer. E assim, a
5: oportunidade ela bate a porta, mas ela não gira a maçaneta.
0: Então, a gente tem que ficar ligado, né, gente? Muito bom. Muito bacana. A gente passou aqui mais de uma hora já de conversa. Foi foi muito bacana, de verdade. Obrigado a todos, viu, pela pela contribuição, por terem ah, falado, assim, dando as opiniões de vocês sobre o assunto, cada um de sua forma muito particular, e foi bem bacana, como eu disse, além de ficar aqui disponível, né, para quem quisesse ouvir depois, no Twitter também vai pro, pro podcast, e eu agradeço a todos, viu? Obrigadão, viu? Boa noite. Boa noite,
1: obrigada,
0: gente. Obrigadão. Se quiserem surgirem outros temas, assim, vocês quiserem mandar pra gente no direct e a gente depois faz outros espessos. Boa, verdade. Vamos fazer mais. Tem que fazer com mais frequência. Léo, obrigada, viu? Obrigada. E o Hermes também podia estar entrando no grupo aí, né, Léo?
5: Verdade. <risos> obrigado. Pra poder, poder ensinar. Prazer, prazer, prazer compartilhar e aprender com vocês.
2: Ai, que bom. Obrigada. Estamos aprendendo todo mundo. Obrigada, Léo. Obrigada a todos. Boa noite.
0: Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau, gente. Valeu,
2: galera. Boa Obrigada, noite. Obrigada, gente. Boa noite.
0: Tchau, tchau. Muito bem, acabei aqui o, o Spaces é, que eu estava gravando. Gravando aqui no, no Zoom, enquanto eu fiz uma gambiarra, né? como eu sempre faço, porque do contrário, para puxar do, do Twitter, dar um trabalhinho, eu achei mais fácil fazer a gravação aqui enquanto eu estava falando e abrindo e controlando, dá para fazer. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo do FoxCast. A ideia é disponibilizar o conteúdo, a informação sobre um assunto fascinante, é um assunto que é, me fez me faz sempre refletir do que está acontecendo agora, como é que vai estar daqui a um tempo, né? É, dá para tirar várias coisas parecidas com a fotografia da conversão do analógico para o digital, mas é uma outra fase que a gente está vivendo também, com muito mais informação, muito mais ruído e os seus desafios, mas não deixa de ser uma nova era de valor e a gente tem muita oportunidade e desafios aí pela frente nesse sentido. Ok, obrigado aí, se você tiver interesse em participar do N-foto uh, e ouviu esse podcast até aqui, né? além, se você não for do grupo, de repente tem gente do grupo que vai ouvir, obrigado por ter ouvido até aqui, se você não faz parte do Nphoto, vale a pena fazer parte é, várias, vários encontros que a gente faz, várias coisas que a gente está fazendo também, só para os membros, e aí na descrição aqui do, desse conteúdo tem mais informações é isso, obrigado e até a próxima
1: Oh, thank you